0: El Gato Lector Hoy presentamos La carretera de Ray Bradbury La lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle humedeciendo el maíz de los sembrados de las laderas golpeando suavemente el techo de paja de la choza La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que cesara la lluvia, para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún auto había pasado en esa última hora. Era, en verdad, algo muy raro, Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara ¡Eh! ¡Usted! ¿Podemos sacarle una foto? Alguien con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían ¡Ah! Será mejor con el sombrero puesto. Y agitaban las manos cubiertas de cosas de oro que decían la hora o identificaban a sus dueños. O que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. ¿Pasa algo, Hernando? Le dijo su mujer. Sí. El camino. Ha ocurrido algo importante. Bastante importante. No pasa ningún auto. Hernando se alejó de la cabaña, con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzados y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez, claramente, el día en que consiguió sus zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente. El coche de donde venía la rueda siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante, con los faros encendidos, antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil aún estaba allí. Se lo podía ver los días de buen tiempo, cuando el río fluía más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso. Pero luego, el barro subía de nuevo y ya no se lo podía ver. Al día siguiente, Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suelas de goma. Hernando llegó al borde del camino, se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie del cemento. Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, llegaron los coches, cientos de coches, miles de coches, pasaron y pasaron junto a él. Los coches, largos y negros, se dirigían hacia el norte, hacia los Estados Unidos, rugiendo, tomando las curvas a demasiada velocidad, con un incesante ruido de cornetas y bocinas. Y en las caras de la gentes que se amontonaban en los coches, había algo. Algo que hundió a Hernando en un profundo silencio. Dio un paso atrás para que pasaran los coches, pasaron 500, 1000. Y había algo en todas las caras. Pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso. Al fin... La soledad y el silencio volvieron a la carretera. Coches bajos, largos y rápidos se habían ido. Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Por qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último. Desde la montaña, camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford, con toda la rapidez que era capaz. Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. —¿Nos da un poco de agua? —Por favor, señor. El conductor era un hombre joven de unos 20 años de edad. Vestía un suéter amarillo, una camisa blanca de cuello abierto y pantalones grises. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a las cinco muchachas apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la lluvia con periódicos viejos. Pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando al muchacho. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse, nadie se quejaba. Y era raro. Esta gente siempre andaban quejándose. De la lluvia, el calor, la hora, el frío, la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Les traeré agua. Rápido, por favor, susurró una muchacha con la voz muy aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre. Pero ahora, y por primera vez, echó a correr. Volvió enseguida con la taza de una rueda llena de agua. La taza era también un regalo del camino. Una tarde había parecido como una moneda que alguien hubiese arrojado en su campo. Redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdido un ojo de plata. Hasta hoy lo habían usado en la casa para lavar y cocinar. Servía muy bien de gatazón. Mientras echaba agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la vista y miró los rostros atormentados. Oh, gracias, gracias, dijo una de las jóvenes. No sabe cómo lo necesitamos. Hernando sonrió. Mucho tránsito a esta hora, todos en la misma dirección, el norte. No quiso decir nada de que pudiese molestarlos, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas, inmóviles bajo la lluvia, llorando. Lloraban con fuerza, y el joven trataba de hacerlas callar, tomándolas por los hombros y sacudiéndolas suavemente, una a una. Pero las muchachas con los periódicos sobre las cabezas, y los labios temblorosos, y los ojos cerrados, y los rostros sin color, siguieron llorando. Algunas a gritos, otras más débilmente. Hernando las miró, con la taza vacía en la mano. «No quise decir nada malo, señor», se disculpó. «Está bien», dijo el joven. «¿Qué pasa, señor?» «¿No ha oído?», replicó el muchacho. Y volviéndose hacia Hernando, y haciendo el volante con una mano, se inclinó hacia él. «Ha empezado». No era una buena noticia. Las muchachas lloraron aún más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. Hernando se enderezó. Echó el resto del agua en el radiador. Miró el cielo, ennegrecido por la tormenta. Miró el río tumultuoso. Sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela. El joven extendió una mano y le dio un peso. No. Hernando se lo devolvió. Es un placer. Gracias. Eso es usted tan bueno, dijo una muchacha sin dejar de sollozar. Oh, mamá, papá, quisiera estar en casa, ¿Cómo quisiera estar en casa, mamá, papá. Y las otras muchachas se unieron a ella. No he oído nada, señor, dijo Hernando tranquilamente. La guerra, dijo el hombre como si todos fuesen sordos. Ha empezado la guerra atómica, el fin del mundo. Hernando no dijo nada. «Gracias. Muchas gracias por su ayuda. Adiós», dijo el joven. «Adiós», dijeron las muchachas bajo la lluvia sin mirarlo. Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin ese último coche desapareció también, con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movía durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos y le entraban los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguiría así durante mucho, mucho tiempo. La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre las nubes. En solo diez minutos la tormenta se había desvanecido, como un mal aliento. Un aire suave traía externando el olor de la selva. Hernando podía oír el río, que seguía fluyendo, suave y fácilmente. La selva estaba muy verde, todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa y recogió el arado. Con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol. —¿Qué ha pasado, Hernando? —le preguntó su mujer atareada. —No es nada —replicó él. Hundió el arado en el surco. Llamó a su burro y juntos se alejaron bajo el cielo claro, por las tierras de labranza que bañaban el río de aguas profundas. ¿A qué llamarán el mundo? Se preguntó Hernando.